0: on vit dans un monde d'incertitude. Le monde change, ces changements s'en viennent de plus en plus vite, puis de plus en plus fort.
1: Les gens puis les entreprises qui vont miser sur juste être capables de passer au travers de la tempête puis attendre que ça revienne à, à la normale on pas la tête à la bonne place, là. OK? Même si les choses, éventuellement, vont finir par redevenir normales, il y a une autre tempête qui va déjà être en train de se bâtir. Mais... Si l'incertitude n'était pas une mauvaise chose. Hein? Mm. Si jamais l'incertitude était en fait la clé de notre survie. C'est ce qu'on va voir.
0: Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Il était une fois... Olivier et Maurice qui étaient étonnés d'entendre ⁇ Je suis en sécurité ici et ma vie est belle et je n'ai pas besoin de préparer pour quel changement que ce soit ⁇ Ils se sont mutinés pour aider les gens à survivre au chaos en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Maurice Olivier J'ai dit Maurice comme ça, sans, sans annoncer quoi que ce soit. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça le chaos
1: Non. Ah, non, non. <rire> M'excuse. Je ferai mieux la prochaine fois. Aujourd'hui, on va parler du concept d'antifragile, okay? développé par Nassim Nicolas Taleb. On n'en a pas déjà parlé. On en parle tout le temps. mais Et Dans un épisode, là. On, oui, on en a parlé au deuxième épisode, mais on a à peine touché un peu, parce qu'on parlait, en fait, des Black Swords, des signes noirs, mm. qui est un autre sujet. Oui. Mm. Alors, on va parler d'antifragilité. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on vous a déjà dit, mais... On va creuser un petit peu plus sur les différentes caractéristiques qui sont à l'intérieur, puis différentes approches qu'on va voir pour pouvoir être considéré comme étant antifragile. Puis au travers de ça, plutôt que de les mettre à la fin, on va avoir des trucs pour vous que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant pour devenir plus antifragile. Taleb, c'est un mélange entre un mathématicien, statisticien et un philosophe. Okay. Il a la capacité pour parler de sujets complexes comme la probabilité, euh, les, les, les éléments aléatoires, puis euh, l'incertitude, mais de façon très, très, très pratique. Okay. Donc c'est extrêmement fort ça. Il a aussi créé euh, le concept euh, de, de signe noir qui est, comme on a déjà parlé, à l'épisode 2. Hein? Donc ce sont des, des, des événements. On peut savoir qu'ils vont éventuellement s'en venir, mais quand ils vont nous frapper, ça va toujours être une surprise qu'on n'est jamais prêt. Puis après qu'il soit passé, c'était évident que ça s'en venait. Par exemple, je sais pas, moi disons, une pandémie. Mmh. <rire> Tout le monde disait qu'il y aurait une pandémie éventuellement. On le savait. Personne n'a pu prédire quand celle-là frapperait, évidemment. Exact. Ou les conséquences que ça mais aurait. Oui. Donc ça, c'est un bel exemple de signe noir. Donc, Taleb est quelqu'un qui est capable de créer des nouveaux modèles de pensée comme ça, ce qui est extrêmement puissant et ce qui est très rare à trouver. Ce qui fait aussi que le gars le sait très bien, ce qui le rend un tout petit peu euh, insupportable. (rire) Dites-vous, ce gars-là n'a pas besoin de votre argent, il n'a pas besoin de votre intérêt puis il n'a pas besoin que vous compreniez ses concepts, il n'écrit pas pour vous. Ce qui rend pratiquement tout ce qui est écrit super intéressant quand on a le bon background pour être capable de suivre, puis qui le rend absolument impossible pour à peu près n'importe qui d'autre. <rire> Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre ces excellentes idées puis les rendre un peu plus digestes pour le commun des mortels. Tu sais qu'est-ce que j'ai lu moi sur euh,
0: Nicolas Taleb en ligne Il y a quelqu'un qui disait essentiellement, il peut bien dire ce qu'il veut. Il y a de la fuck you money
1: à volonté. Ouais, qui est qui est euh, un concept. Et, et qui présente euh, un antifragile. J'ai lu une autre euh, review très intéressante qui va simplement dire que c'est quelqu'un d'absolument insupportable, détestable, insultant, mais dans il a raison! <rire> Comme toi, finalement! <rire> Donc, antifragile, c'est l'idée qu'on peut grandir, se développer, devenir plus fort en affrontant des difficultés puis l'incertitude. Dans l'incertitude, il y a de l'opportunité. Si vous êtes prêt, vous êtes capable à l'apprendre. Donc, l'idée n'est pas de survivre au travers des, des difficultés. L'idée, c'est de prospérer à cause de ces difficultés-là. Puis, on s'entend, on est déjà engagé dans une période avec beaucoup de changements très rapides qui vont en s'accélérant. Mm-hmm. Donc, si on ne veut pas, à un moment donné, se retrouver la face cognée dans le mur, il serait peut-être temps de se préparer. Très ah bien, Maurice. Merci. En gros,
0: là, pour le commun des mortels, mm-hmm. c'est quoi, antifragile? OK. Antifragile,
1: c'est un élément qui s'ajoute à la théorie des systèmes. Oui. OK. Un plugin. Un plugin. <rire> qui comprenait déjà trois catégories de systèmes différents. Tu as le système qui est fragile, tu as le système qui est robuste, tu as le système qui est résilient, puis tu as le système, maintenant, qui est antifragile. OK. C'est très différent les uns des autres. C'est quoi un système qui est fragile? C'est un système qui est optimisé pour faire quelque chose très bien, mais qui a de la difficulté à survivre à la moindre différence d'environnement. Si vous voulez avoir un bon exemple, prenez une voiture de courge en Formule 1. OK? Sur une piste de course, il n'y a rien qui va plus vite que ça, qui est mal... c'est, c'est, c'est rapide, c'est manœuvrable. C'est, c'est... Tout à l'intérieur d'une Formule 1 et, et réfléchi, surréfléchi pour un maximum de performance. Prenez votre Formule 1 puis amenez-la sur la plage.
0: Mmh. Puis
1: regardez, ça prend combien de secondes avant que votre machine qui vaut des millions soit plus bonne à rien?
0: Mmh. Amenez-la okay? sur une route du Québec. <rire> 10 secondes est en morceaux. <rire>
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Okay? C'est un système qui est très bien réfléchi, très performant pour faire une chose. Puis on peut aussi penser, si on va voir un autre exemple, à euh, une, une usine de montage. La plupart mm-hmm. des usines de montage sont faites pour faire genre un modèle de véhicule. Donc, il n'est pas fait pour en faire 36. De demander oui. à un qui fait des motos, de faire des hélicoptères, vous allez
0: de avoir des problèmes. J'aime beaucoup euh, donner l'exemple du Titanic. Hein? Ça va très vite, le Titanic, hein? Mais quand c'est le temps de tourner...
1: Mm-hmm! Voilà. Deuxième type de système, sont les systèmes robustes. Le système robuste, c'est un système qui est fait pour être capable de prendre beaucoup de challenges, beaucoup de désordres, beaucoup de, 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 de défis. Euh, pensez à un tank. Le tank, il n'y a pas une balle qui va passer au travers. Okay? C'est très résistant, puis, euh, essentiellement, toute l'adversité que vous allez pouvoir jeter dessus aura relativement peu d'impact sur lui. Ouais, sur la glace ou sur la pierre, hein, ou sur le sable. Exact. Mais, c'est vrai, jusqu'à temps que vous dépassiez ça, son, son seuil de capacité, puis là, il casse, comme n'importe quel autre système. Mais son seuil de, de capacité à résister à tout ça est très, très, très élevé. Mm. OK? Un coup qui est endommagé, par exemple, c'est possible qu'il soit vraiment détruit. Donc, c'est un système qui est optimisé, mais qui est optimisé pour être indestructible le plus possible. Le troisième type de système, c'est le système qui est résilient. Là, on peut penser, par exemple, à un écosystème mm-hmm. qui est pensé à une forêt. Il y a un feu de forêt qui arrive, tout est brûlé. Qu'est-ce qu'on a une saison après? Des repousses. Mais ça peut être très long, les feux de forêt en Australie. Ça a
0: commencé à repousser très, très rapidement.
1: Ben oui. Regardez quand on a été arrêté, tout le monde, à cause du COVID. Ben on a vu euh, les, les, les cours d'eau s'éclaircir, la nature reprendre son dû. Ça, ce sont des systèmes qui sont résilients. Donc, ce sont des systèmes qui sont pas aussi endurants qu'un système qui est robuste, mais ce sont des systèmes que tu beau beau donner beaucoup de, beaucoup de difficultés qui vont l'affecter, il va être capable de se remettre très, très vite.
0: Ben, euh, la mousse-mémoire, on reste risque jamais bien, celui-là. Ah ouais. On met beaucoup, beaucoup de pression dessus, on peut rester dessus pendant des heures, pas de problème, tu t'enlèves, quelques secondes, la mousse-mémoire a repris sa forme. C'est vrai. C'est, ben, un, vrai, c'est un
1: bel exemple. Maintenant, un système antifragile. Mm. Ça, c'est différent. Le système antifragile a besoin d'opposition de, de, de puis de défis pour être capable de grandir. S'il n'y en a pas, il se détériore. S'il y en a, mm. il devient plus fort. Un exemple à ça, prenez le corps humain. Okay? Faites pas d'exercice, donc donnez pas de, de défi à votre corps, vous allez devenir mou et faible. Mais si vous poussez votre corps et vous le punissez un peu, hmm? beau grain fort comme nous. <rire> okay? C'est nécessaire à quelque chose comme le corps humain pour rester en santé, d'avoir ce genre de position-là tout le temps. Je vais donner un autre exemple qui va couvrir... Les, les quatre types. Ima- I- imaginez un, un, un verre de cristal. Le fameux verre de cristal, Maurice. Que je n'ai pas ici, c'est juste plate. Imaginez un verre de cristal. C'est un verre de cristal. Okay? Mm. Puis on a un plancher en béton. Le verre de cristal est un système fragile. C'est très beau, c'est très magnifique, mais c'est fragile. C'est un cristal. On l'échappe sur, les, sur le plancher en béton et il explose en mille morceaux. C'est la fin. <rire> Un système qui va être robuste, on prend le même verre, on l'échappe par terre et il casse pas, fantastique, du verre incassable. Le troisième système résilient, le même verre, on l'échappe par terre, petite bosse, on replace la bosse, c'est beau. Comme tout beau, tout neuf. Comme ma voiture. (rire) Le système antifragile. Tu prends ton verre en cristal ou ta tasse en céramique, tu l'échappes sur un plancher en béton et tu ramasses une tasse en métal. La même. La même. Elle a changé. Elle a changé. Elle est devenue plus forte à cause du choc qu'elle a pris. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour voir quelque chose de réaliste, mais c'est un exemple qui vous fait comprendre qu'est-ce que ça fait. Ouais. Donc, comment on peut en arriver là, maintenant? En buvant. En buvant. Donc, au cœur du concept d'antifragile, c'est l'idée de prospérer puis de grandir face aux défis puis à l'incertitude. Okay? Donc, on vit dans un monde qui est de plus en plus vu cas. On dit volatile, uncertain en anglais, là, incertain en français, complexe et ambigu. Ce qui veut dire que les choses vont changer. On a de moins en moins une visibilité sur c'est quoi la réalité autour de nous. Il y a trop d'éléments qui changent, trop d'éléments qui manquent d'informations, trop d'éléments qui sont obscurs. Trop d'éléments que les relations sont tellement complexes, on n'est pas capable de tout voir les ramifications possibles. On est maintenant dans ce genre de monde-là, un monde vu cas. Mm-hmm. Le changement s'en vient pour notre tête, le bon puis le mauvais changement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Okay? Que vous soyez prêt ou que vous soyez pas prêt, le changement va arriver quand même. Donc, c'est important de ne pas avoir la tête dans le sable. Mm. Vous devez accepter une certaine mesure de chaos. Euh, qui, qui est absolument inévitable. En fait, faire semblant qu'on peut éviter le chaos, c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Absolument, mais c'est quand même le, le, le paradigme dans lequel la, la, la plupart des gens sont. Oui. Regarde, la plupart des gens qui travaillent vont être assurés que leur emploi est semi-permanent. Hmm. Il y a un job à temps plein, il va être là pendant des années. Quand on sait très bien, puis on le voit très bien cette année aussi, à quel point c'est, c'est faux. On en parle au prochain épisode. Mm-hmm. Tu... Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord et avant tout, accepter dans notre cœur qu'une certaine mesure de chaos est absolument inévitable. Comme une tempête, on peut le voir venir, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à euh, surfer sur les vagues,
0: Eh hein? oui!
1: Donc, le changement, c'est rempli d'opportunités, mm-hmm. okay? Mais pour être capable de saisir cette opportunité-là, ça prend certaines choses qui sont déjà en place. Premièrement, vous ne pouvez pas être une victime du changement. Si vous êtes une victime du changement, c'est-à-dire que le changement arrive vous n'avez aucun contrôle dessus. Aucun! Okay? Vous n'avez pas la capacité de pouvoir réagir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste être emporté par le courant. Okay? Vous faites juste espérer de ne pas mourir noyé dans ce changement-là. Donc, pour être antifragile, ça veut dire que même dans le pire chaos, vous devez avoir quand même certains points d'appui. Certaines choses qui ne seront pas affectées par la tempête actuelle peuvent être affectées par d'autres tempêtes, mais pas celle là okay. ok. Donc, ça va nous demander une certaine diversité dans nos points d'appui. On va revenir à ça tantôt. Mmh. Ceux qui faisaient déjà du télétravail avec COVID, c'était leur stabilité. C'était déjà ça. Mmh. Des gens qui ont euh, des multiples sources de revenus, ça va aider aussi, ou qui sont déjà à leur propre compte. Okay? Donc, il y a des, donc c'était possible de pouvoir s'adapter plus facilement. Deuxième élément, ne pas paniquer. Okay? Le changement, c'est naturel. Il faut l'accepter, puis mettez-vous comme priorité, soit de voir quel avantage qui est dans ce changement-là pour vous, ou quelles sont les opportunités sur lesquelles vous pourriez attaquer. OK deux éléments qui sont extrêmement importants. Donc, le premier truc qu'on va vous donner, okay, c'est devenir habitué au chaos puis au changement. C'est la première des choses que ça va vous aider pour les deux points hein, qu'on vous a dit. Hein. Donc, la meilleure façon pour ça, c'est de vous-même volontairement de vous mettre dans des situations qui sont plus incertaines, plus de chaos. Sortez de votre zone de confort, essentiellement. Mmh. Okay? Mettre, mettre du stress un petit peu dans son système. Exact. OK. De cette façon-là, vous allez non seulement apprendre à gérer cette incertitude-là, parce qu'elle va être là, mais au moins vous allez avoir le contrôle. Vous savez que vous pouvez sortir si jamais vous sentez que vous perdez le contrôle. Cette stratégie-là va vous permettre de vous habituer au chaos selon vos propres termes. C'est-à-dire que vous ne serez pas trop surpris de ce qui va se passer, puis vous savez que la situation ne pourra pas dégénérer plus qu'à un certain point. Okay? Donc, dans cet environnement contrôlé-là, vous allez être en mesure de plus facilement observer ce qui se passe, observer vos réactions à l'incertitude, explorer les, les différentes postures que vous pouvez mm-hmm. prendre, puis rester à l'affût des opportunités, puis de pouvoir faire la différence d'une bonne opportunité, puis une que vous n'avez pas ce qu'il faut pour être capable de saisir à ce moment-là. Okay? Vous allez apprendre tous ces éléments-là et non seulement ça, mais vous allez vous habituer d'être dans une situation que vous ne contrôlez pas complètement. Donc, quand ça va vous arriver pour vrai, vous allez déjà avoir les bons réflexes et les bonnes habitudes. Hein? Vous allez connaître la grille vous, a- vous aurez déjà appris quelque chose. Exact. Mm. Okay? Donc, essayez d'apprendre
0: des nouvelles compétences. Je vais donner un pire exemple, Maurice. Ouais? Il y en a beaucoup qui m'ont dit « J'aimerais ça être conférencier, mais où tu commences à donner des conférences. » Alors, une. Vous vous souvenez à l'école quand le prof elle disait, elle dit, bon, bien, euh, à la fin de ce trimestre, vous allez faire un exposé oral. La salle au complet changeait de couleur. Okay? C'est comme ça. C'était imposé. Tu n'avais pas le choix. Si tu veux commencer à donner une conférence, donne-la quand toi tu veux, à qui tu veux, sur les sujets que tu veux. Là, tu vas te rendre compte que ça fait pas si mal que ça. C'est ça que tu as fait, toi, pour ta première? Pour ma première, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Olivier, ça t'as-tu venu parler au Agile Tour? » J'étais comme là. est <rire> Ce que j'ai fait, moi, pour augmenter ma tolérance à ce chaos, j'ai dit à mon patron hey, « ouais, euh, t'as déjà fait ça, toi? Ouais, dîner hey, avec moi? » On va parler de ce que nous on fait. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit là-dessus. C'est nous les de parler du sujet.
1: Puis depuis ce temps-là, tu t'es habitué et tu es capable d'en faire d'autres. Et ben, pas j'ai
0: la prochaine, euh, la, d'abord, je suis pas mort. Puis ensuite, j'ai commencé à aimer ça. Okay. <rire>
1: Donc, ouais. mettez-vous sous un risque d'avoir un échec, mm-hmm. mais dont vous contrôlez plusieurs des paramètres. C'est ça? Okay. Alors, c'est important de sélectionner des, 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 des activités où le risque n'est pas trop haut. Mmh. Okay? Donc, ce n'est pas une question de commencer à aller faire de la plongée sous-marine en eau profonde, en solitude, sans aucune formation. Ce n'est pas ça qu'on vous dit. Mmh. Mais par mmh. contre, aller prendre un cours de plongée, ça pourrait être intéressant si ça vous sort de votre habitude. Mmh. Les entreprises technologiques qui payent d'autres
0: entreprises pour essayer de mettre de la pression sur les systèmes. Tu sais ce que je veux dire? Non. On va... On va on on va euh, fermer des systèmes pour voir comment le reste du système réagit. Là, on le fait de manière contrôlée. Hmm. C'est-à-dire qu'on le fait dans un vacuum, euh, dans un environnement qui est contrôlé, avant que ça arrive dans la vraie vie. Comme ça, on va savoir déjà qu'est-ce qui cause quoi. C'est
1: un bel exemple. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Ben, tu sais, Netflix ont développé une suite qui s'appelle Chaos Monkey pour pour tout leur système. C'est-à-dire que Chaos Monkey existe par lui-même dans les systèmes de Netflix, puis il ferme des processus euh, au hasard. Puis les les ingénieurs sont donc capables de voir qu'est-ce que ça cause comme effet. Est-ce que le système est capable de quand même continuer à livrer euh, les émissions que vous regardez maintenant en continu euh... À moins que vous écoutez vos pirates. Euh... <rire> Donc, essayez pas d'éviter les situations qui sont un petit peu stressantes ou n'ayez euh, pas peur de commettre des petites erreurs. Au contraire, acceptez-les, puis apprenez de ces erreurs-là. Et apprenez comment aussi, non seulement l'erreur est arrivée, mais c'est quoi l'impact que ça a eu sur votre environnement, puis comment vous avez fait pour rectifier la situation. Parce que j'aime
0: beaucoup Maurice, parce que je fais le lien avec, tu sais, on prend du le temps de, de, du droit à l'erreur. Oui. Mais des fois, c'est pas assez. Non. C'est, corrige l'erreur, mais partage ce que tu as appris parce que ça va servir à
1: d'autres. Exact. exact. L'idée n'est pas d'avoir juste le droit de faire des erreurs, mais l'idée est d'avoir l'habitude de faire, s'il faut, mille erreurs par jour, mais qu'en bout de ligne, ça n'influence pas vraiment votre système. C'est que Vous la reprenez à temps, vous la corrigez, vous capitalisez dessus pour bâtir quelque, quelque chose d'autre. Donc le, La capacité à faire des erreurs doit être vue comme ça. Mm. Ah, deuxièmement, un autre grand concept ici. Le monde est asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous, les humains, on a tendance à aimer l'asymétrie dans tout. Parce que c'est une balance, parce que c'est, c'est souvent statique, c'est stable. Donc, il euh, y a peu de risques qui sont attachés à ça. Okay? Regardez une personne, vous allez trouver que c'est une personne qui est jolie quand elle est très symétrique.
0: Okay? J'ai probablement une exception. J'adore l'asymétrie.
1: Voilà. Pis ça, cette affection-là qu'on a là pour la, pour la symétrie, euh, ça nous amène à nous mentir à nous-mêmes. T'sais? On veut se faire croire que notre situation est stable. On veut se faire croire que le mmh. danger existe, mais il n'est pas pour nous autres. On veut se faire croire que, par exemple, la pandémie, c'est pas vraiment vrai. Hmm? Jusqu'à temps que tu l'attrapes. Jusqu'à temps que tu l'attrapes. Olivier, la pandémie, est-tu vrai? C'est vrai, ta la <rire> Euh... On se fait des, des, des accroirs, comme on dit ici. Hein? On se ment à nous-mêmes. On, on se dit, mon travail est, est en sécurité. Je suis payé correctement pour le travail que je fais. Hein? Quand j'aide quelqu'un, la faveur va me revenir. Automatiquement. Automatiquement. Mmh. Euh, quand j'investis, ben, je vais avoir un retour là-dessus. Hein? Je vais faire de l'argent. Euh, si je me marie avec ma femme, ben, on va avoir une vie heureuse. Mais ce n'est pas vrai. Rien de ça est vrai. C'est pas parce qu'on fait une chose que l'autre chose va arriver. C'est deux éléments complètement différents. Okay? Ce qu'il faut faire, c'est accepter que le monde est fondamentalement asymétrique. Si je fais quelque chose pour Olivier, c'est pas, du... c'est pas dit qu'il va faire la même chose de valeur équivalente pour moi. Jamais. <rire> okay? Il faut apprendre à reconnaître l'asymétrie dans le monde, puis l'analyser pour être capable de prendre des meilleures décisions. Mm. Ce qui veut dire que si Olivier a besoin de mon aide, je vais l'aider. Mais il faut que je comprenne. Est-ce qu'il a toujours besoin de mon aide puis jamais je ne vais rien avoir en retour? C'est pas une très bonne asymétrie. Ou si je le sais que si j'ai besoin, éventuellement, Olivier il va être là aussi ou il va le remettre d'une autre façon, ou peu importe. Okay? Est-ce que c'est payant pour moi de faire cet investissement-là dans, dans Olivier? Puis, on s'entend. J'ai beau pas vouloir faire ça pour l'argent, mais ben pas vouloir faire ça pour avoir un retour. Si tout, si tout ce que Olivier est pour moi, c'est un drain d'énergie, à ce moment-là, Olivier n'est pas un bon investissement du tout, si j'en tire à rien. Comprenez que la symétrie est présente partout, hein? dans tout ce qu'on fait, dans toutes les situations qui vont arriver. Donc, vous devez toujours vous demander pour chacune de ces situations-là, pour chacun des événements de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez espérer avoir comme gain face à cette situation-là, qu'est-ce que vous risquez de perdre, puis quelles sont les chances que ça aille de votre côté ou pas. Tout ce que vous allez faire comme décision va être basé là-dessus. Okay? L'idée n'est pas toujours d'être vainqueur immédiatement. Quand on fait juste mmh. penser aux bénéfices à court terme, éventuellement, on va s'apercevoir que les autres autour vont juger qu'on est un mauvais investissement. <rire> Parce qu'on fait juste prendre, 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 ouais. prendre. Des fois, ça peut être bon... De, de miser sur quelqu'un. Regardez, par exemple, je travaille avec Olivier depuis quelques années. Ouais. Quand j'ai rencontré Olivier, tu n'étais pas un coach. Non. Tu n'étais pas le genre de personne qui avait une expérience à travailler dans des petites entreprises minuscules qui tiennent avec essentiellement du, 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 du ruban adhésif. Hum? Non. Moi, c'était ma vie. Oui. Mais je voyais qu'Olivier avait le potentiel pour non seulement être heureux dans ce genre d'environnement-là, mais créer un vrai impact chez les gens. J'ai décidé je vais investir dans Olivier. Je vais lui donner le temps qu'il a besoin, puis l'encadrer comme il faut pour faire quelqu'un de, 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 pirate. de pirate. Pour en faire un vrai pirate. <rire> puis regardez, on travaille ensemble depuis deux ans maintenant, trois ans? Deux ans. Ouais. Donc. On peut comprendre que ce genre d'analyse-là est vrai pour tout. Hein? C'est vrai pour le travail. Est-ce que c'est un bon emploi pour moi? Est-ce que je risque plus en restant ici ou en partant? Est-ce que je devrais prendre la promotion ou pas? Est-ce que je devrais développer mon réseau de contacts ici à l'interne et espérer améliorer ma situation ou plutôt aller voir ailleurs? C'est vrai dans les relations. J'ai une relation avec Olivier qui s'est développée en amitié, qui s'est développée en partenariat. Mais c'est, 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 c'est vrai dans les relations amoureuses aussi. Vous allez miser sur quelqu'un, pour une raison ou pour une autre. Puis vous allez... C'est, c'est, est-ce que ça se développe ou ça ne se développe pas? Hmm. C'est vrai pour vos finances. Est-ce que je devrais investir dans, dans ce projet-là ou dans celui-là? Vous devez poser ces mêmes questions-là sur tous les éléments de votre vie. Deuxième truc, maintenant. adopter la via négativa. Ça, c'est un concept que Taleb nous présente dans son livre Antifragile puis qui en parle assez régulièrement, qui va vous dire que avant de penser à rajouter des nouvelles choses, peut-être okay? changer, regardez ce que vous pouvez enlever de ce que vous avez déjà. Mm. Donc, on a un environnement qui est complexe et qu'un paquet de morceaux qui bougent, hmm? que ce soit côté financier, que ce soit côté relationnel, que ce soit côté emploi. Demandez-vous, avant de changer quelque chose ou de rajouter quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez enlever. Donc, on commence par regarder, c'est quoi le poids mort? On parlait de la symétrie tout à l'heure. Bon. Ben, imaginez une relation où je dis « Toi, tu cuisines, puis moi, je mange. »« OK? » C'est pas une relation qui est le moindrement égale. À ce moment-là, moi, je gagne beaucoup, puis Olivier gagne beaucoup dans la satisfaction de me nourrir. Donc, identifiez dans votre vie ce qui a peu de chances de vous apporter du gain, puis ce qui va vous, d'abord, vous drainer le plus. Ça, on l'élimine tout de suite. Hmm? Après ça, ben là, on peut y aller un peu plus euh, raffiné. Des fois, il y a des risques qu'on a envie de prendre. Mmh. Ben, il va vous apporter au moins la satisfaction d'aller chercher certaines réponses. Savez, c'est pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'être enlevé immédiatement. Mais pensez toujours à ça, puis tranquillement, pas vite, élaguer. Si quelque chose vous donne plus que ce que vous avez à donner pour, c'est un gain net. Mmh. Ça vaut la peine de le garder, ça, c'est sûr. Sinon, regardez si vous êtes capable de modifier la symétrie pour que soit un peu plus en votre faveur. OK. OK. Donc, pour ceux qui connaissent notre discours sur la valeur, par exemple, hmm. c'est le même élément. Okay? Dites-vous, si quelque chose a beaucoup de valeur, vous voulez le garder ou le faire dans le cas des tâches. Okay? Si c'est le peu de valeur, on cherche à l'automatiser. Donc, on s'en dégage, on essaie de limiter notre investissement là-dedans pour continuer à en avoir le même gain. Okay? Puis, si ça n'a pas de valeur, on l'élimine. Carrément. Carrément. Ça, c'est vrai dans toutes les sphères de votre vie. C'est vrai pour le travail. Si votre travail vous draine, vous arrivez à la maison, vous n'êtes plus capable de rien faire d'autre, vous, avez, vous êtes de mauvaise humeur tout le temps, vous êtes malheureux tout le temps, il y a beau avoir un salaire, le salaire a intérêt à être mauditement gros et mmh. nécessaire euh, pour justifier ça. Mmh? Même chose dans les relations. On a tous eu un moment ou un autre dans notre vie des relations toxiques. Des gens qui prennent, prennent, prennent sans jamais rien donner et qui vont nous traîner dans le fond mmh. du baril avec les autres. Des vampires d'énergie. Oui. Ça, ce sont des relations que vous devez vous défaire ou sinon vous allez finir exactement au même endroit. Même chose côté finances. Des fois, ça peut être un investissement qu'on a fait en quelque part, qu'on aime bien l'idée, mais on va être honnête, c'est un cheval mort. On a beau le battre autant qu'on veut, on n'en <rire> tirera jamais rien. C'est vrai, puis là, j'ai dit très fort pour les entrepreneurs, faut comprendre quand on essaye de chevaucher un cheval mort ok c'est difficile à comprendre parce qu'on a le nez dedans j'en sais quelque chose ok mais c'est comme ça donc, pour, pour tout essentiellement mm. troisième point pour aujourd'hui vous devez construire votre stratégie en altère c'est à quoi ça ressemble les altères hein? deux boules et une barre au milieu le concept de stratégie en altère proposé par Taleb, est simple. Imaginez une échelle à laquelle, d'un côté, vous avez des choses qui vous demandent de risquer peu, et les retours que vous pouvez en tirer sont relativement bas aussi. Mais, comme il n'y a presque pas de risque, c'est très stable. Oui. À l'autre bout, ce sont des choses que le risque est très élevé, mais le potentiel de retour est énorme. On pense immédiatement au portefeuille d'investissement. Ben, à certains types de portefeuilles ouais. d'investissement, on va en dire. Mm-hmm. Okay? Donc, c'est beaucoup plus risqué, mais les avantages sont là, mais on peut tout perdre. Puis il y a la stratégie du milieu, hein? où on a plus de risques que quelque chose de qui est stable pour plus de retour que quelque chose qui est, qui est, qui est très risqué. Taleb dit, la stratégie du milieu, c'est ridicule, arrêtez de faire ça, donnez. <rire> qui est l'instinct que les gens ont. Hein, on va prendre un petit peu de risque puis on... ouais. Non! Oubliez-la. En fait, concentrez-vous sur les deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté de l'échelle, vous allez avoir votre coussin de sécurité. Ouais. OK? Vous construisez votre coussin de sécurité. Demandez-vous qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre heureux, correctement dans, dans ma vie. C'est quoi les ressources financières que j'ai besoin? C'est quoi l'argent que j'ai besoin d'avoir dans mes poches? T'sais, on parlait en tout début de « fuck you money ». C'est, c'est, c'est là que, y a, que vient euh, le terme. Taleb dit, vous devriez toujours avoir dans vos réserves monétaires assez d'argent pour pouvoir dire à votre patron, « Fuck you, je m'en vais. »
0: Ah, okay.
1: OK. Fait que la personne qui parlait à Taleb, il utilisait ses propres mots. Oui, oh, oui. Génial. <rire> Donc, c'est sûr que dans la majeure partie des, des, des ménages, dans la majeure partie des familles qu'on a, les gens n'ont pas d'économie. Présentement, on vit d'un chèque de paye à l'autre. Réussir à pouvoir mettre un petit peu de côté, le minimum qu'on a de nécessaire souvent, c'est vivre deux, trois mois. Là. Oui. Okay? Avoir ce minimum-là est important. Même chose pour les relations. Dans votre cercle de relations, qui sont les valeurs sûres? Okay? Des gens avec qui vous avez vécu, puis passé au travail à peu près n'importe quoi, puis qui sont restés. Okay? Dans la majeure partie des cas, on voit les familles là-dedans. Bon, c'est dommage quand votre famille est déchirée et que vous ne pouvez pas avoir à cet appui-là. Mais, dans bien des cas, la famille va être pratiquement les seules personnes qui vont être avec nous, peu importe ce qu'on fait. Ils vont nous aimer de façon inconditionnelle. Puis, on a quelques amis qu'on se fait dans la vie dans lesquels ça, ça arrive. Ça, ce sont des relations qu'on ne veut pas risquer, parce que, peu importe ce qui va nous arriver, on a besoin d'avoir ce support émotif-là. Puis des fois, c'est plus que juste un support émotionnel. Ça va être ouais. un, un, un support financier, ouais. physique. Okay? Donc, identifiez qui sont ces gens-là, puis ça va rentrer dans votre zone de sécurité. Okay? Donc, le truc, c'est que votre zone de sécurité soit la plus petite possible au départ. Donc, essayez vraiment d'aller au minimum de ce que vous avez besoin. Puis, si vous perdiez tout le reste, ça, ça serait suffisant pour, pour continuer à vivre. Avec un minimum de décence. De, de, okay? Tout ce qui est en dehors de cette zone de sécurité-là, c'est quelque chose qui rentre dans votre euh, portefeuille de risque. Okay? Donc, tout ce qui est en dehors de cette zone de sécurité-là, c'est quelque chose qui rentre dans votre portefeuille de risque. C'est-à-dire que ce sont des, des éléments que vous êtes prêts à risquer. Encore une fois... Ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être son emploi. Ça peut être son emploi. OK? Un exemple pour pas vraiment que je sonne vraiment mauvais. Parler de l'amitié. Oui. Si vous voulez vous lancer en affaire avec un ami. OK? Mmh. Gardez en tête que c'est possible que ça aille mal puis que vous le perdiez. <rire> <rire> Si vous pouvez vivre avec ça, c'est possible que vous pouvez construire quelque chose avec cet ami-là d'incroyable. Vous développer votre relation à un autre niveau, développer votre prospérité à un autre niveau ensemble. C'est une belle aventure. Mais gardez en tête que c'est un risque quand même. Eh oui. OK? C'est la même chose avec l'argent. Si vous investissez à la bourse, par exemple, vous risquez de le perdre. C'est vrai. Puis il y a des investissements qui sont sûrs et stables, hein, qui sont au milieu de, votre, de, votre, euh, de vos altères, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. C'est ceux qui sont les plus risqués qui sont les plus intéressants. Mais là, il y a encore là, une fois, il y a des stratégies à avoir. Tout ce que vous allez mettre à risquer, risquez les risquez pas toutes dans une même activité, qui okay? est dans un même tas. Dans le même panier. Exact. Mmh. Multipliez vos risques. Puis gardez vos risques suffisamment petits. Que si vous perdez n'importe lequel dans ceux-là, si vous les perdez toutes, ça ne vous empêchera pas d'être de, de, de fonctionner, d'être heureux, de voir ce que vous avez besoin. Donc, rien de votre zone de sécurité que vous allez toucher pour ça. C'est tout ce qui est à l'extérieur. Utilisez ça pour bâtir votre prospérité. Okay? Vous avez mmh. du temps de libre qui est autre que, que, que le temps nécessaire pour votre famille, votre travail ou vous-même, Ben investissez-les dans un projet de l'argent de poche qui vous reste un petit peu, ben, bien, c'est peut-être investir aussi. Vous avez un ami que vous aimez beaucoup, mais que s'il n'est pas là, vous ne serez pas nécessairement mort, ça va être triste et dévastant, mais mais c'est quand même aussi quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez suffisamment pour avoir envie de travailler avec. ben risquez ensemble, bâtissez quelque chose ensemble, voir où est-ce que ça va vous mener. Multipliez ce genre de de, de petits projets-là. Le beau-frère se lance en affaires. Vous n'avez pas grand-chose à perdre nécessairement. Si vous pensez qu'il y a un bon plan d'affaires, coupe de 100$, ça peut vous rapporter. Investir en bourse, il euh, y a, euh, s'en est. Mm-hmm. Moi, j'aime bien les fonds mutuels parce que ben c'est surprenamment pas très risqué pour le gain que vous allez pouvoir en avoir, dépendamment de, 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 du fonds mutuel. Okay? Donc, l'idée, c'est d'essayer d'éviter autant que possible les risques qui sont balancés. Allez-y sur les extrêmes. Peu de risques, mais peu de gains. Mais... Puis mettez là-dedans ce qui est nécessaire à votre survie et à votre prospérité. Et puis pour le reste, plus de risques, peu d'investissements, donc peu de danger pour vous, mais avec un gain qui est ouvert. Donc il n'y a pas de limite maximum au gain. Si vous êtes chanceux, vous allez être très chanceux. Si vous n'êtes pas chanceux, ce eh, c'était pas plus grave que ça. Est-ce qu'on peut gérer une compagnie de même? absolument Absolument. Oui, intéressant. Mais... C'est important que ce n'est pas tout un ou tout l'autre. Oui, c'est ça. C'est les deux c'est extrémités. Puis on a parlé de, d'asymétrie. Taleb dit que votre euh, portefeuille de risque devrait être plus grand que votre portefeuille de sécurité, que votre zone de sécurité. Mais parce qu'on veut garder au minimum possible pour vivre. Pour oui. survivre. Au début, Oui. Mais avec le temps, on veut que ça grossisse tranquillement pas vite. Mais ça va grossir grâce aux gains que vous allez faire grâce à votre portefeuille de risque. Mais gardez toujours votre portefeuille de risque plus grand que celui de sécurité. De cette façon-là, vous allez constamment avoir de plus en plus de potentiel à d'autres gains. Le truc, il est là. là. Donc, le troisième truc, maintenant. En faisant tout ça, c'est important de garder nos options ouvertes tout le temps. On a tendance à dire il faut que tu te commettes à quelque chose. Mm-hmm. Okay. Signe! Oui. Évitez de faire ça autant que possible. Ayez toujours deux ou trois options en avant de vous. Pis si la situation évolue, que vous puissiez passer d'une option à l'autre. Okay? Regardez par exemple, j'ai une carrière de programmeur. Okay? J'ai choisi un langage qui est relativement populaire comme mon langage principal. Ce qui veut dire que si mon emploi ne me plaît pas, je peux avoir 10 contrats demain matin. Ça, c'est avoir des options. Si vous décidez d'être quelqu'un qui est entièrement formé et entièrement dédié à un un processus ou un système spécifique à une entreprise, puis que vous perdez votre emploi, vous devez repartir à zéro. Ça, ce n'est pas un bon investissement. Soyez polyvalent. Ayez vos options ouvertes. Ayez la capacité de ma connaissance que j'ai, mes talents, je peux les mettre au service d'un employeur, je peux les mettre à mon propre service aussi. Puis rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. De cette façon-là, si vous perdez votre emploi, vous avez d'autres sources de revenus en ayant investi dans un champ de compétences. Ça se peut qu'il y ait certains contrats qui disent « tu n'as pas le droit de faire ça (rire) ». Dans ce cas-là, c'est probablement pas des bons contrats pour vous. C'est pas des contrats qui vont permettre d'être antifragile
0: on vous renvoie à l'épisode qui s'appelle « Ces entreprises qui nous possèdent
1: <rire> ». Taleb va même jusqu'à dire « Une maison, c'est pas un investissement. Oh. Plus de nos jours. Okay? » Reste en appartement parce que ça te permet si tu vois une meilleure opportunité qui est de l'autre bout du pays, vas-y. Bon, maintenant, en tant que père de famille qui cherche mmh. à avoir une famille établie en quelque part, je ne dirais pas que je suis pas d'accord. Je vais dire c'est ce pas une réalité que moi je cherche. Mmh. C'est correct aussi. Mais je ne considère pas ma maison comme un investissement. Je considère ma, ma maison comme une caractéristique inhérente au genre de vie que j'ai envie d'avoir. Ouais. Hein? Vos options, vous allez en créer des nouvelles, en trouver des nouvelles puis les accumuler. Puis c'est important d'utiliser la via négativa sur elle aussi. Régulièrement, réviser quelles options vous avez en face de vous. Puis Déterminer lesquels qui ne vous intéressent plus pour une raison ou pour une autre. Soit parce que les circonstances ont changé, parce que vous, vous avez changé. Puis éliminez-les tout simplement. Il faut qu'ils vous sortent de l'esprit. Arrêtez d'investir quoi que ce soit là-dedans. Okay? Ça va vous laisser de l'espace à aller chercher quelque chose qui est plus intéressant puis plus adapté aux réalités actuelles ou à votre futur. Mmh. Donc, comme le monde change très fréquemment, le fait d'avoir constamment des options en face de nous, ça fait qu'on n'est jamais pris au dépourvu. Si une ne fonctionne pas, on peut aller vers l'autre. Mm. Toujours réfléchir comme ça, puis c'est garder des options ouvertes. Conclusion. Donc, Olivier, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Plein de mots importants. Oui.
0: <rire> <rire> Mais bon, ce qu'on a vu, c'est que le désordre, hein, le chaos, là, c'est possible de l'affronter, puis même de progresser avec, de se développer avec tout
1: ça. Si on est vraiment anti fragile, en fait... C'est une nécessité. On a ouais. besoin de se. Ce... C'est un tremplin, là. Exact. C'est ce
0: qui fait qu'on devient. C'est ce qui fait qu'on se développe. Euh, du moment qu'on n'est pas complètement euh, avalé par la vague. Exact. Ouais. Donc, l'idée, c'est si on devient habitué à ce genre de chaos-là, ça prend beaucoup plus d'efforts, justement, pour nous renverser. C'est ça, une beaucoup plus grosse vague. Ben ouais, voilà, ça prend un raz-de-marée ou un tunnel. Euh, ouais. J'aime beaucoup le concept d'asymétrie qui est apporté et que je n'avais pas encore. Euh, je ne suis pas rendu là dans mon étude de l'antifragilité, Maurice, mais c'est super intéressant. Puis ça bouge, cette affaire-là, ce pas statique. je veux dire le chaos euh, Il n'y a rien qui est statique
1: dans la vie. Donc, tu sais, c'est vraiment important de constamment lire la symétrie dans tout ce qui nous entoure, toutes les relations, toutes les situations. Comprenez où est-ce que vous en êtes. Même si vous n'agissez pas dessus, idéalement agissez, même si vous ne voulez pas nécessairement agir tout de suite, comprendre c'est quoi le niveau de symétrie qu'il y a, mmh. puis est-ce qu'il est en votre faveur ou pas. Ouais. À partir de ce moment-là, quand on comprend là, la situation, on est capable de commencer à, à travailler dessus puis à la modifier pour voir quest ce que ça va donner. J'aime beaucoup, beaucoup Via négative
0: C'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, mais c'est important de le faire consciemment, je pense. Exact. Parce qu'on va nécessairement se débarrasser de relations toxiques quand ça nous prend trop de jus, etc. Mais tu sais, de temps en temps, là, où ce que tu fais comme... sans je vais flasher du monde sur Facebook qui apporte absolument rien. On fait ça de temps en temps, une fois par truc comme de moi, tu sais. Ouais. Je pense que c'est, c'est nécessaire de faire ça
1: un peu partout dans sa vie, Puis, il faut comprendre que le réflexe de faire l'inverse, okay, tous ceux qui ont déjà travaillé en développement euh, logiciel savent, il y a toujours une nouvelle fonctionnalité qu'il faut rajouter. Mm. Une bébelle que personne n'a jamais besoin, mais qui était la lubie de quelqu'un à quelque part. Okay? <rire> L'idée n'est pas de rendre le système plus complexe, l'idée est de le rendre plus simple, parce qu'il est plus facile à maintenir, oui. il est plus facile à, à comprendre aussi. Et à adapter. Puis à adapter. Oui. Donc, toujours éviter la surcharge du plus, plus, plus. Regarde, tellement de gens sont pris à la maison maintenant qu'on n'a pas grand-chose à faire que d'acheter des bédelles qu'on n'a pas besoin. <rire> Donc, on, on, on remplit nos maisons de choses dont on pourrait entièrement se passer. Mm-hmm. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on peut attaquer avec la Via Negativa.
0: Quand c'était le temps de déménager, moi, de mon condo à ma maison, mm-hmm. je n'ai pas dit euh, « ben, je vais avoir deux fois plus de place dans ma maison ». J'ai fait trois grosses purges dans
1: mon condo. <rire> Là, j'ai vraiment plus que deux fois plus de place dans ma maison. J'ai une de mes amies qui travaille en aménagement d'espace de vie. Ah. Salut, Magali. <rire> qui m'a dit un jour... Si ça fait un an que tu ne l'as pas utilisé, probablement que tu n'en as plus vraiment besoin. C'est
0: exactement comme ça que je purge mes trucs. T'sais, pourquoi c'est dans mon locker depuis 4 ans? Mm. Si tu pars ces émotif, oui. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Zéro. Je le donne à quelqu'un. Si que quelqu'un peut le réutiliser. T'sais? Pis... Mais oui, Marie Condole. toutes ces affaires C'est un peu cucu, mais c'est vrai. Si c'est là, ça fait un an que c'est là, que tu t'en sais pas, tu as pas besoin. Puis, euh, ben, au final, euh avoir des options, ce qui, ça me parle très fort venant de toi, parce que je sais que toi, ton objectif dans la vie, c'est de donner des options aux gens. Oui. Donc, je, venant de toi, je trouve que ça parle très fort. C'est sûr qu'on a plus d'options que le minimum
1: nécessaire pour survivre. Oui, parce que si on a le minimum un, un nécessaire, ben on n'a pas vraiment c'est pas vraiment des options. Non, c'est ça. Tu un choix, puis c'est de faire cette option-là.
0: Exact. Donc, l'idée d'avoir plusieurs cordes à son arbre, plusieurs portes de sortie...
1: Même en urgence, là. Ça, c'est un élément important avec GoPirate. Notre rôle principal est de développer des techniques, des façons, des produits, des cours pour vous aider à multiplier vos options. Que ce soit comment on peut faire pour vous développer votre, votre portefeuille de sécurité, comment faire pour développer votre portefeuille de risque, comment faire pour ne plus avoir peur du changement, Comment faire pour être à l'aise dans un environnement où il n'y a aucune stabilité? Ouais. Donc, ce sont des, c'est, c'est une mission très noble oui, qu'on a. Bien sûr. Très, très importante. Là, on
0: s'entend qu'on vous aide de développer des portefeuilles. On n'est pas en finance. Là. Non, absolument
1: <rire> <Okay>. pas. <rire> Soyons clairs. OK. C'est le fun que tu parlais de, de, de Marie Condo euh, tantôt parce que essentiellement, elle est pareille comme Taleb, mais elle est fine. Oui, ouais, ouais,
0: je comprends. Je comprends. Merci pour cette délicieuse information, Maurice.
1: <rire> Bouton, rhum. Ouais. Sur ce, la ouais. semaine prochaine, les pirates, on va vous montrer comment mettre tout ça en application pour votre carrière.
0: Carrière anti-fragile la semaine prochaine. Soyez aux aguets. À la prochaine.
1: À la prochaine.